0: Uh, bak jij wel eens wat lekkers? Taart of koekjes of zoiets? Nou, als ik heel eerlijk ben, uh, doe ik dat eigenlijk bijna nooit. Ik pak niet zoveel. En uh, als er bij ons thuis gebakken wordt, doet mijn vrouw Carolien dat meestal. Dus nee, nee, eigenlijk niet. Deze aflevering gaat over macarons. Uh, we gaan vertellen wat het is en uh, of het echt inderdaad zo moeilijk is om te maken. We gaan verschillende recepten behandelingen, behandelen en heel erg veel vullingen. En we zijn ook langs geweest bij Rutgebakt en bij patisserie Linnik om tips te vragen.
1: Ja, dit onderwerp staat al een hele tijd bij ons op de lijst, maar we hadden één probleem. Jonas bakt niet en ik ook eigenlijk liever niet. Dus we dachten, hoe gaan we dat oplossen? En toen kwam hulp uit onverwachte hoek. We hebben onze hulptroepen ingeroepen, onze vrouwen. Uh, en we
0: gaan ook proeven en we hebben iets leuks voor de brigade. En we zitten hier dus niet met z'n tweeën aan tafel, maar met z'n vieren. Sascha, de vrouw van Jeroen en Carolien, de vrouw van Jonas, schrijven ook, ook aan. Ja, en uh, Sasha en Carolien krijgen natuurlijk normaal al heel veel mee van de podcast. Uh,
1: for better or for worse. Um, en deze keer mogen ze meedoen en is aan de lijve ondervinden wat het is. Maar ook meebepalen en meepraten. Dus uh, welkom, uh, Carolien. Uh, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En welkom, Sascha.
2: Ja, heel leuk. Het is wat anders dan achter de schermen een keer.
1: Wat, uh, wat vond je ervan, uh, Caroline? om het eens aan de lijve te ondervinden?
3: Nou, het was, uh, het was echt heel veel werk. En um, uh, macarons bakken is moeilijk. Maar um, uh, goed macarons bakken op, op het niveau... Uh, wat je verwacht van wat schaft de podcast, ja, dat is echt, uh, ja, dat zijn meters maken in de keuken.
1: Ja, dat herkennen wij natuurlijk wel. Sas, hoe was het voor jou?
2: Nou ja, nu begrijp ik beter wat jij je roept bedoelt met een decim-depressie, want ik heb meerdere <lacht> macaroon-depressies dan uh, de vanden. Maar ik werd ook heel blij als ik mooie voetjes had, dus het waren pieken en
1: daden.
0: Ja, dat is herkenbaar. Oké, okay, dus we, zitten, we eten dus iets, uh, iets zoets zo direct. Wat heb je verder als, uh, daarvoor als drankje bij bedacht, Jeroen?
1: Ja, ik heb, een, uh, ik heb voor jullie thee gezet. En uh, uh, wel een thee van Mariage Frère. Um, en uh, Mariage Frère is een hele chique theezaak in uh, Parijs. Uh, en Parijs is natuurlijk het mekka van de macaron. Um, en uh, wat je hier voor je hebt staan is een Orchidee Divine. Een thee bleu, dat is een half gefermenteerde thee... En zoals ze op de site zeggen, een voile florale semelle au senteur gourmande d'un massapin doré. Oftewel een, uh, hoe noem je dat? Een voile, dus dat is een... Um, uh, een, uh, een sluier. Een <laughs> sluier. Een bloemensluier. Een bloemensluier met een geur van uh, gebruinde marsapijn. En laat gebruinde marsapijn nou net die aromatische brug zijn naar de macarons.
0: Wat bedoel je met half gefermenteerd? Wat betekent dat dan?
1: Ja, dat uh, half gefermenteerd... is ook wat je met oolong thee hebt bijvoorbeeld... is dat hij eigenlijk in zit tussen groene thee en zwarte thee. Ah, ja, ja. Dus hij is iets steviger dan een, uh, dan een groene thee. Hij heeft niet dat hele uh, um, kruidige. Um, niet dat hele grassige, zeg maar. Ja? Maar heeft ook niet dat, dat zware tannineuze van een, uh, van een zwarte thee. Ze dus zit er tussenin en is heel, heel bloemig en aromatisch. Ja, hij
0: is heel lekker, uh, lekker zacht, is die. Wat vind jij daarvan, Caroline?
3: Ja, er zit een... Uh, een uh... Heel licht rokerig ondertoon in. En um, ja, dat bloemige, dat krijg je er wel uit.
0: Ja, lekker. Heerlijk is die. En Jeroen, nog dingen gedaan de laatste tijd? Um, ja, we hebben, uh, we hebben nog wat
1: laten bezorgen laatst. Ik heb, uh, ik heb er voor, weer eens voor gekozen om een groot sashimi plate te laten bezorgen. Um, wij zijn hier thuis nogal liefhebbers van sashimi. Maar zelf maken is toch altijd ingewikkeld. En bovendien dat mooi opmaken is ook lastig. En ik heb nu een club gevonden, restaurant EN Sushi in Amsterdam. En die leveren, daar kan je gewoon een heel plateau met sashimi bestellen. En dat maken ze prachtig op met bloemen en uitgesneden groenten. En dat is echt een feest voor het oog. En nou, dat was hier in 3,4 minuut weg.
0: En verder nog iets anders gedaan?
1: Ja, ik liep over de markt en ik zag uh, Chinese kool liggen. Dus dan dacht ik, ik ga weer eens kimchi maken. Dat heb ik vorig jaar al een keer eerder gedaan. Dus dat heb ik dit jaar gedaan. Heel goed gelukt. Um, en ik dacht, dat krijg ik niet op. Dus ik ga er eens wat recepten mee maken. Nou, bleek het overigens wel op te hebben. Want in uh, vier weken zijn er vijf potten doorheen gegaan. Waar, maar he? ik heb daarbij ook gemaakt kimchi fried rice. En dat is echt een aanrader. Dat is eigenlijk gewoon een soort nasi. Maar dan met fijn gesneden kimchi. En dan gooi je op het laatst gooi je die, uh, dat uh,
0: sap erbij. Oké, okay. dus je gebruikt de, kool, dus de gefermenteerde kool van kimchi, die gebruik je gewoon er doorheen als een hele normale recept. En als die bak je mee. Ja, ja. Ja. En doe je dat als eerste? En op... Doe je eerst eerste kimchi of doe je die gewoon later in het recept?
1: Je bakt eerst kimchi op ja. en vervolgens uh, doe je de rijst erbij en dan gooi je als laatste het sap erbij. Ja. Want dat een
0: lekker uh, gerecht. Ja. ja, want voor veel mensen die kimchi misschien niet kennen, dat is gefermenteerd, dus het heeft best wel een funky geur en smaak. Maar als je het dus bakt, uh, gaat die, wordt die smaak veel mellower, wordt die veel minder heftig en rauw. Dus, uh. Exact, exact.
1: Overigens hebben we um, ook een workshop masterclass fermenteren met meneer Wat Eet Ons. Daar staat informatie over op de website en daar leer je ook kimchi maken. Dus als je dit zelf wilt doen, de workshop is er voor jou. En uh, wat heb jij uitgesproken
0: de laatste tijd, uh, Jonas? Ja. Nou, ik heb, ben weer lekker uit eten geweest. Dat uh, kan weer, gelukkig. Uh, ik ben bij de juwelier geweest. Ja, met iemand die ik vrij goed ken, namelijk Jeroen. En, uh, ja. <laughs> en wij hadden een beetje... Dat is best wel, de hype gaat er best wel over. Er zijn best wel goede recensies over verschenen. Het zit in de Utrechtse straat. Het is een restaurant wat ook uh, een soort van liaison is van 212. Wat een twee sterren stand is in, uh, uh, aan de Amstel. Um, dus we waren echt wel benieuwd, is dit echt zo lekker? En ja, dat was het inderdaad echt wel. We hebben daar, ik heb daar bijvoorbeeld goeissoufleerd ei gegeten met eekhoornsjesbrood. Heel luchtig ei uh, met een hele diepe, lekkere smaak. En als hoofdgerecht had ik een osstaart met, een, met, een merg, met merg en polenta. Maar polenta denk je meteen, nou, dat is heel, heel stevig en, en, en ja, niet prettig. Maar dit was heel fluffy en lekker. Wat vooral was, het waren kleine gerechten... Er zat uh, heel ja. veel smaak in. En uh, ja, ik vond het top. Ja, jij ook volgens mij. Ja, ik vond het top. En wat ik er goed aan vond, was dat het ook gedurfd was. Ik bedoel, het was
1: niet alleen maar. Het was niet, laat ik zeggen, de, de, de platgetreden paden en de verfijndheid. Maar er zaten, er zaten zat redelijk veel uh, orgaanvlees in. Er werden dingen op de barbecue gedaan. Maar het was toch verfijnd. Dat vond ik erg knap.
0: Ja, ja en verder um, hebben, we, um, hebben we van Rotterdam een Grow Kit gekregen. Uh, ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat was heel tof. En daar kwamen, we hebben we ook nog uh, andere dingen bij gehad. Namelijk uh, um, bier gemaakt van paddenstoelen. Uh, dus die heb ik nog niet gedronken. Ik ben wel benieuwd. Maar dat was heel leuk. En dat is uh, ja, een soort van... Uh, je moet even je voorstellen een grote uh, emmer. Een soort van mayonaise emmer die donker is. Er zitten dan wat uh, teepjes overheen met twee gaatjes erin. Daar doe je dan een... Um, ja, de, het, de sporen doorheen en dat doe je. vul je dus met koffie. Net zoals jij eerder gedaan hebt. Nou, ik moet ja. ik zeggen, ik zit helemaal te vertellen. Maar Caroline was degene die het meeste werk aan gedaan heeft. Want uh, vond je het leuk om te doen? Ja, ik
3: vond het heel erg leuk. Ik ben gek op paddenstoelen om te eten en om te zoeken. En um, ja, je, je hebt gewoon je eigen paddenstoelenkwekerij op de koelkast, stond bij ons. En uh, ja, je gooit al je koffiegruis uh, erbij en je ziet het gewoon groeien. Eerst, eerst het mycelium in die emmer. Ja, en dan op een gegeven moment barsten die uh, oesterzwammen eruit. Want dit was een Ja.
0: En
3: dat hebben we lekker opgegeten. Ja,
0: die waren wel heel, dat was wel, ze waren echt super vers en hard en lekker. En nu komt er nog een volgende versie. Uh, dus wat het voordeel hiervan was, dat, was echt heel, dat pakket was heel goed gedaan. Met hele duidelijke instructies. En ja, je okay. hebt eigenlijk dan wel maar één keer, uh, voor één maaltijd haal je dan paddenstoelen uit. Dus het is veel effort voor wat je krijgt, maar het was wel heel leuk om, uh, om te doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, nee, dat
1: herken ik, want dat vond ik ook. Ik vond het wel heel veel werk voor één maaltje paddenstoelen.
0: Zeker, maar het is toch wel goed om te zien hoe dat in het echt werkt. En als je ook je neus erin stopt, het ruikt echt als, als, als het bos. Dus dat vond ik wel heel tof. Heel fascinerend. Ja, het. En, het
1: is, en het is natuurlijk heel bevredigend om, het, om, het gewoon, om te zien dat het werkt, zeg maar. Ja. Zeker weten.
0: Leuk. Toban jam en tamarindepasta. Carnaroli rijst en de juiste tahini. Yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade krijgen
1: 12% korting. De Actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Ja, zoals gezegd, het werd hoog tijd om weer eens iets aan patisserie te doen. Dus we dachten, we leggen de lat hoog en gaan direct voor de macarons. Jonas, misschien is het goed voor de mensen die ze niet kennen. Wat is dat eigenlijk voor een koekje?
0: Ja, dat, koekje is, dat is een koekje. Um, ja, je noemt eigenlijk, uh, dat noem je schelpen ben ik nu achtergekomen. En uh, dat zie je vaak in hele chique patisseries liggen met heel veel kleuren. Uh, een, een koekje van amandelmeel. En er zit een vulling tussen. En het is eigenlijk een soort van sandwich op elkaar gedrukt. Uh, het heeft, wat het leuke daarvan is, is dat, het dus ons, dat ziet er heel mooi uit... en het heeft heel erg veel verschillende soorten smaken en variaties. Wij bakken niet echt, dus daarom ben ik echt heel erg blij... dat Caroline en Sascha mee hebben geholpen. En ik heb gezien hoeveel ze gedaan hebben. Dus daarom durf ik het aan om het hier wel over te hebben. We zijn er met, met de vieren volledig ingedoken. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Caroline, mag jij eerst even vertellen... was het uh, makkelijk om die koekjes te maken? Want ze zien er zo simpel uit.
3: Nee, dat uh, is het zeker niet. <laughs> Nee, het is echt uh, verdraaid uh, lastig. Macrons bakken is iets wat je echt moet leren. En dat leer je door dat er heel en heel en heel erg veel mislukt. Het begint al met dat, het feit dat je heel precies moet werken. Alles afwegen. Ja. Uh, je kan ook niet een shortcut nemen. En er zijn heel veel vari variabelen waarop het mis kan gaan. Hè? Dus de, bij het mengen, uh, bij het wegen, uh, bij het bakken, uh, bij het spuiten... En um, ja, dat maakt het een verdraaid uh, lastig koekje.
0: Ja, we hebben dat meegekregen, Carolien. Ik heb jou natuurlijk heel veel zien bakken. En, uh, en uh, we hebben natuurlijk ook heel veel foto's van Sas gezien... die we met elkaar gedeeld hebben. Maar Jeroen, verdien je even goed om uit te leggen... wat we gaan doen in deze aflevering. Nou, we lopen het hele de bereiding even stap voor stap door. Daarbij
1: delen we onze ervaringen, valkuilen en tips. We gaan ook te raden bij twee absolute experts op dit gebied. Rutger Bakt en Nick van Doorn van Linnek. En belangrijkste. We gaan
0: proeven en natuurlijk de recepten behandelen. Goed, laten we het dan hebben over de macaron zelf. Het is denk ik goed om heel even te schetsen ja, hoe die nou in, hoe die in perfecte staat moet zijn. Sas, kan je dat misschien even uitleggen?
2: De macaron die ziet er natuurlijk in eerste instantie heel mooi uit. Hè? Je ziet ze vaak in winkels liggen met allemaal kleurtjes en uh, die schelp die wekt allerlei verwachtingen op. Dus als je een hap neemt moet die vooral aan de buitenkant heel hard zijn. Uh, en knapperig, maar de binnenkant is zacht uh, en een beetje chewy. Macaron is zoet. Wat ik het lekkers vind, is dat de vulling dan niet ook nog eens heel zoet is. Ja. Maar uh, dat dat in balans is.
0: Oké, okay. en Lien, heb, uh, Caroline, heb jij nog aanvullingen?
3: Ja, de, het uiterlijk is heel belangrijk. Hè? Dus je moet een hele mooie gladde schelp hebben. Uh, zonder barsten, zonder bukkeltjes. Um, de vulling moet stevig genoeg zijn, zodat hij er niet uitloopt. Um, ...en ja, ook niet te groot. Macarons mo moeten echt een bite-size zijn... ...zodat je niet een, het idee hebt dat je een hele sandwich naar binnen uh, werkt.
0: Nee, er moet een heel chic klein hapje zijn met, uh, met lekker veel smaak, ja. Ja, zo ken ik hem ook. Ja, voor mij zijn die macarons... Uh, ...ik heb ze eigenlijk pas al sinds een jaar of tien of zo... Zag
1: ik ze, ...heb ik ze zien liggen op, uh, op luchthavens... ...en als ik in, uh, in Cannes kwam voor mijn werk... Um, maar volgens mij bestaan ze al lang. Je hebt daar naar gekeken, Jonas.
0: Ja, ze bestaan echt super lang. Um, er zijn een aantal verschillende ja, theorieën. Uh, maar wat je het meeste leest, is dat, die, dat ze al in de 8e eeuw uh, gemaakt werden in een klooster in, uh, in Italië bij Venetië. Ze zijn beroemder geworden in de 16e eeuw. Toen is uh, de Catharina de Medici, de vrouw van Henry II, die heeft ze meegenomen vanuit Italië naar Frankrijk. Toen waren de koekjes nog, uh, nog best wel grof. In de 17e eeuw is het veel uh, bekender geworden door eigenlijk twee nonnen in Nancy en die zijn die koekjes uh, gaan, gaan verkopen om, uh, ja, om geld te verdienen. Dat waren nog steeds koekjes zonder vulling en die vulling kwam eigenlijk pas in de 19e eeuw in La Durée en dat is een de, toch steeds een heel bekend uh, macaronmerk en patisserie. Uh, vooral in Parijs vind je het veel, maar door heel Frankrijk. En een van de chefs Desfontaines die bedacht op een gegeven moment van laten we die twee schelpjes die twee koekjes op elkaar plakken en daar vulling tussen brengen. En dat is eigenlijk uh, hoe ze gekomen zijn zoals ze nu zijn.
1: Ja, het is, uh, als ik het zo hoor, een heel Frans ding. Zo herinner ik ze me ook. En, en ook als je kijkt naar de grote namen die daar, uh, die daar bekend in zijn... is dat uh, bovenaan, zat, denk ik, Pierre Hermé. Uh, maar ook Fauchon en Caret zijn, uh, zijn hele bekende uh, um, macaronhuizen... Um, het zijn ook hele dure koekjes, dat viel mij al op uh, uh, als, ik dan, als ik op de luchthaven liep en dacht ik neem zo'n leuk vrolijk doosje mee. En tot mijn schrik zag dat ik dan voor 12 uh, macarons uh, 50 euro mocht aftikken. Um, dus uh, daar kosten ze inderdaad euro vier per stuk. Um, ze zijn ook, en dat is ook weer niet uh, onverwacht dan uh, populair in uh, Japan. Uh, maar daar maken ze ze met uh, pindameel uh, in plaats van met uh, amandelmeel. Dat heeft denk ik te maken met beschikbaarheid daarvan. Um, uh, in de VS zie je dat ze hele wilde combinaties maken. Die ook weer cultureel inpassen. Uh, de de mint chocolate chip bijvoorbeeld. De uh, peanut butter and jelly. En peach en champagne. Um, en het grappige is dat ze ook in Zwitserland uh, uh, groot zijn. Alleen daar heet ze Luxemburgerli. En daar worden ze gemaakt door confiserie sprungli. En die zijn kleiner. Oh, dus ja. dat zijn nog kleinere soort van one bite hapjes. Oké. Okay, yeah. um, voor veel mensen is het een duur en ziek koekje. Um, weet jij hoe dat komt, uh, Jannas?
0: Ja, ik kwam een artikel tegen in, een, in de Atlantic. En dat was een heel verhaal dat ging over de marketing uh, door La Duree, diezelfde, diezelfde patisserie die uh, in de 19e eeuw eigenlijk het koekje heeft uitgevonden. En nog steeds heel erg groot is. En wat zij zijn gaan doen, is die hebben het echt heel erg als een luxe koekje. Gemarket, dus ze hebben advertenties mm -hmm. in de grote glossies in de Vogue's en dat soort uh, uh, dure tijdschriften. Hebben ze ze ook tussen de, de merken als uh, Hermé? En uh, ja, en nu ga ik natuurlijk heel erg door de man vallen. Ik weet al die merken niet, Chanel. Oh ja, tuurlijk. Ja, <laughs> nou, dus, en daar, Dior. ja. <laughs> Van alle tasjes en dat soort dingen. Nee, daar staan ze dus tussen. En daar hebben ze gewoon meteen neergezet als een high-end koekje. En, uh, en zo is het uh, waarschijnlijk gebeurd. Nou, wat je nu verder ziet, waarom ze nu zo populair zijn... dat is vooral door groot kookprogramma's als Masterchef. Maar zeker ook British Bake Off. En zoals in Nederland heel Holland bakt. En wat ik wel, ook wel maf vind. En ja, je had het net over, over vliegvelden waar die koekjes staan. Ja, je kan ze ook uh, tegenwoordig kopen in de, de McCafe van McDonald's. En in de Albert Heijn en de Hema. En daar zijn de prijzen ineens heel anders. Dat hebben we niet meer over een soort van 4 euro per koekje. Maar dan koop je er 12 stuks voor 5 euro. Dus de vraag is: blijf zo chic uh, en de prijs kunstmatig hoog. Of uh, gaan we gewoon een normale koekje van maken?
1: Ja, het doet, als ik dit zo beluister, doet het mij ook een beetje denken aan sushi. In de zin dat het heel verfijnd is. En dat, dus, laat ik zeggen, de bovenkant van de markt op hele subtiele nuances zit en uh, premium ingrediënten. En dat het inmiddels, laat ik zeggen... ook gewoon gepopulariseerd is... en uh, kant en klaar in een plastic bakje ligt. Maar het zijn natuurlijk wel andere producten. Alleen de vraag is wel... ja, hoeveel premium ga je betalen... of hoeveel kwaliteitsverbetering? Maar goed, wij vinden het veel interessanter... om ze zelf te maken. Um, zullen we even door de stappen lopen... hoe we dat uh, doen?
0: Ja, dat is goed. Nou ja, wij, wij, hebben, wij, Caroline en Sascha... Hebben, hebben heel erg veel research gedaan naar recepten. En een van de dingen die die je zei, Caroline, is dat het ook heel erg veel soorten recepten zijn, toch? Echt heel veel.
3: Ja, je kunt alle kanten uit. Uh, maar we hebben dus de focus gelegd op twee hele belangrijke basisrecepten. De eerste is van Pierre Hermé en de tweede is van La Durée.
0: Ja, en Caroline heeft dus de Hermé-versie gemaakt... en uh, die daarvan heeft het label Moeilijk maar Haalbaar. Uh, en Sacha, die heeft de moeilijkere versie gemaakt van La Durée. En uh, daarnaast uh, bestaat hij uit een vulling. En die vulling is meestal uh, ganache gebaseerd. Dus met chocola of met botercrème of, of een soort van jamvulling. Maar daar zullen we zo verder meer over vertellen. Laten we even beginnen dan, uh, Caroline, bij jou. Bij uh, de versie van Hermé. Kan je heel even de stappen doornemen uh, van het recept. Uh, het recept staat op de website. Dus dat kunnen jullie ook allemaal bekijken. Maar het is goed om daar even doorheen te lopen. Wat zijn de belangrijkste stappen, Caroline?
3: Uh, ja, nou Pierre Hermé is een hele bekende Franse uh, patissier. En dat is, wordt ook wel de koning van de macaron genoemd. Uh, en hij heeft uh, heel veel kookboeken um, geschreven. waar uh, recepten voor macarons in staan. En je ziet ook dat heel erg veel andere uh, foodbloggers. En, uh, eigenlijk het uh, recept van Pierre-Hermé aanhouden. Ja. Nou, dat is een. Um, we hebben het dus nu alleen over de schelp. Hè? De, het koekje zelf. Ja, Daar beginnen ja, we mee. Ja. Moeilijk um, genoeg. Moeilijk genoeg. Zeker om het helemaal te perfectioneren. Nou, dan begin je dus met een. Met een, uh, een mix van amandelmeel, uh, eiwitten, suiker en een suikersiroop. Uh, en dat moet je allemaal heel goed afwegen.
0: En poedersuiker toch?
3: Ja, dat, daar, begin, uh, daar begin je mee. Ja. Uh, je begint dus met zeven. Je moet de amandelmeel heel fijn zeven en de poedersuiker uh, heel fijn zeven. Zodat je zeker weet dat je geen uh, bobbeltjes of uh, uh, puntjes krijgt in de, in de schelp. Dan uh, zeef je de amandelmeel en het poedersuiker en dan doe je de helft van de eiwitten doe je daarbij. En die zijn dus rauw.
0: Okay,
1: ja.
3: En dat meng je door elkaar. Nou, de en die twee... zijn
1: nog niet geklopt? Nee, die zijn niet geklopt.
3: Okay. Bij de tweede stap maak je een Italiaanse merengue. Uh, dan begin je met uh, een pannetje op het vuur... met suiker, basterdsuiker en water. En dan maak je een siroop. Op het moment dat die siroop 113 graden is... zet je de blender aan... en dan klop je de andere helft van de eiwitten... Uh, klop je op tot schuim.
0: Ja, en een staammixer, sta toch? Gewoon iets wat, wat, wat op, het, uh, op het aanrecht staat... waar je je handen niet voor nodig hebt.
3: Juist, want je moet uh, op het moment dat die suikersiroop... of die karamel uh, 118 graden is... moet je die met een heel klein straaltje... aan die kloppende eiwitten toevoegen. Oh ja. Zodat die eiwitten kunnen garen. En dat is een klusje wat je of met z'n tweeën moet doen... als je met een handmixer werkt... of uh, je hebt een standmixer en dan kan je het
1: alleen doen. Dat is wel even een, een klusje. Oké, okay, dus even voor, even voor mijn begrip. Je, je maakt een suikerstroop. Die moet 113, uh, 118 graden zijn. Ja. En tegelijkertijd maak je eigenlijk een slaai die eiwitten stijf. En dan giet je langzamer zeker die suikerstroop bij de eiwitten. Zodat die eiwitten garen met die hitte van die suikerstroop. Daarom is die temperatuur natuurlijk ook zo belangrijk. Juist. Want als die te heet is, dan slaan ze door. En als die te koud is, dan gaart die niet.
3: Ik Juist. snap
4: het. All right.
3: En dan moet je die, um, dat beslag blijven kloppen totdat het. Uh, ja, dat eiermengsel, zeg maar um, eiersuikermengsel, uh, afgekoeld is tot een graad of 40.
1: En oké, okay. zo so steek je de thermometer weer in je beslag in je uh, in je
3: uh, Ja, dat kun je doen met een thermometer. Je kunt het ook doen met zo'n richt thermometer, met zo'n laserstraaltje. En
1: dat is ah, fancy stuff. Ja, ah, ik hoor een goede
0: reden om een richtthermometer te kopen. Ja, nice. <laughs> ja, die is echt heel handig. Want die kan je dus gewoon op een afstand erboven houden. En dan kan je dus ook goed kijken. All right. Dus, dus, ik, dus ik heb, ik heb staan
1: die, die, dat mengsel van, uh, ei, van amandel en suiker en eiwit. Die drap, zeg maar. En daarnaast heb ik een handwarme Italiaanse merengue. Dus je hebt het
3: eiwit met suiker. En je hebt het, ja, het beslag met het amandelmeel, poedersuiker en rauwe eiwit. En die voeg je dus samen... En dat is je uh, schelpbeslag.
0: Ja, en dan kom je bij de volgende stap. Hè, de moeilijke stap, uh, uh, Sascha. En dat is eigenlijk dat als je het gemengd hebt... moet je die rondjes gaan spuiten. Hoe, hoe, waar moet je op letten? Hoe doe je dat?
2: Nou, je, uh, nadat je het gemengd hebt, dan uh, doe je het in een spuitzak. Het is heel belangrijk om wel ervoor te zorgen dat het spuitmondje er al in zit. Dat ben ik een keer vergeten, dat is heel <laughs> vervelend. En uh, ik heb al meestal twee bakplaten klaar liggen. Je kan daar bakpapier op leggen. Uh, ik heb zo'n siliconenmat gekocht, waar de rondjes eigenlijk al van tevoren zijn opgedrukt. Oh ja. Want je wil uiteindelijk rondjes van ongeveer 3,5 centimeter hebben, die dan ook nog eens twee centimeter uit elkaar uh, doet. Dus uh, wat je doet is, je hebt die zak, uh, je haalt het lucht eruit en je moet hem loodrecht op het midden van zo'n rondje zetten en dan langzaam huid, uh, langzamerhand spuit je dus die rondjes. En dat kijkt een beetje nauw, soms gaan ze wat lopen, maar uh, nou ja, dat, uh, dat is, moet je gewoon heel veel oefenen.
0: Ja, ja want ik, had, ik heb af en toe zitten meekijken. Uh, je moet dus niet een rondje maken met je hand, je moet je hand er stil houden. En ik had ook begrepen dat het spuitmondje ongeveer 10 mm is, dat dat een goede grootte ja, is.
2: Ja, klopt. Ja, en ik had eerst een grote gekocht van 12 mm, dat had ik in een recept gelezen. Nou, dat was helemaal geen succes, <laughs> want ja, tegen de tijd ik bij het volgende rondje was, liep er alweer wat anders uit. Dus uh, 10 mm uh, is uh, de perfecte maat.
0: Ja, en Dus als je dan die op die platen hebt, uh, hebt gespoten, dan doe je ze meteen in de oven, toch Sas?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat had ik ook... Ik ben niet zo van de handleidingen lezen. Dus dat had ik een keer gedaan. Maar dan krijg je dus geen voetjes. Je moet ze drogen. Maar voordat je ze laat drogen... moet je ook voor zorgen dat de, he, de, de puntjes... die moeten weglopen. Dat, dat is een goed teken dat de macaronage goed is geweest. En wat je doet is met je hand sla je onder aan die bakplaat. Zodat er eventuele luchtbelletjes nog uitgaan. Uh, dan wel dat ze zichtbaar worden. En die kan je dan met een cocktailprikken door prikken. Uh, en dan moet je echt even wachten. Dertig minuten, soms 60 minuten... totdat ze echt... Nou ja, ik voel dan meestal gewoon even met mijn vinger... blijft hij nog plakken of niet? En als dat niet het geval is, dan, uh, dan kunnen ze de oven in. Oké,
1: okay, we, we zijn overigens nog steeds bij het recept van, uh, van Carolien. Dus dat is het, 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 het minst moeilijke recept. <laughs> um, uh, het moeilijk maar haalbaar was geloof ik de sticker... die we erop hadden geplakt. Um, dan gaan we bakken, hè? want dan zijn ze dus gedroogd. Waar moeten we op letten, Carolien? Nou, waar je op moet letten is dat het bakken eigenlijk droog
3: is. Ze moeten uitdrogen. En dat betekent dat de oven heel laag moet. Uh, je kunt ongeveer 140 graden aanhouden. En dan bak je ze in 15 tot 20 minuten gaar. En uh, ja, dat is dus niet heel precies. Daar zit een, een marge tussen. Uh, dat uh, het is ook echt heel erg aan te raden om een overthermometer in je oven te leggen, zodat je precies weet hoe warm die wordt. Want die ovens die fluctu ja, die fluctueren nog, uh, nogal. En dan heb je dus heel veel controle over uh, hoe heet die moet zijn en hoe lang het erin moet. Uh, nou, ik doe, uh, zodra het voetje is gevormd, doe ik heel even de overdeur open. Dat is een truc van Pierre-Hermé, uh, zodat het vocht kan ontsnappen. Echt heel even een paar seconden.
1: De stoom, zeg maar, die van de dingetjes is afgekomen. Ja,
3: ja, in dat uitdroogproces. Ja, okay. nou, en, en, ja. en bij twaalf minuten moet je echt al uh, voor het uh, overraampje naar binnen loeren... om te kijken dat het niet uh, te ver gaat. Want zodra die schelpen bruin worden, dan, ben je eigenlijk al, uh, dan is het eigenlijk al mislukt. Um, ja, dus er moet een hele goede uh, balans zijn tussen het feit dat ze goed zijn uitgedroogd, gaar zijn... Uh, maar dat ja? ze dus niet bruin worden. En uh, ja, als, je, als je die balans hebt gevonden, dan, uh, ja, dan kunnen ze uit de oven. Ja, dan zou ik ze wel van de bakplaat afhalen. Want anders garen ze door op zo'n hete bakplaat. En dan kun je ze laten afkoelen op het aanrecht.
0: Maar laat je ze wel op het papier liggen, toch? Of niet? Ja,
3: laat je ze op het papier liggen.
0: Oké, okay, ja. Ik hoor nu zowel Sascha als uh, Carolien het hebben over een voetje. Misschien, uh, Carolien, kan je heel kort uitleggen wat een voetje is?
3: Uh, ja, een goede macaron heeft een voetje. Uh, of, een of een rokje, zo wordt het ook wel genoemd. Uh,
1: de Fransen noemen het een rokje, gok ik.
3: Dat betekent dat de schelp aan de bovenkant heel mooi rond is... maar aan de onderkant ja, er een, grof, ja, een grof randje, toch? randje heeft. Ja. Dat is dus het, het gedeelte waar de vulling uh, uh, zit.
0: Ja, ik, ja. Zie, ik zit namelijk ja. tegen heel veel macarons aan te kijken. Dus ik zie de is. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk zodat dus het, de vulling er goed in blijft zitten, toch? Of is dat gewoon omdat het hoort?
3: Ja, zo hoort dat. Ah, ja. Ja. Zo heurt dat.
0: Ja, tuurlijk. Nou goed, dan is dus de laatste stap die je hebt. Is dus als je uit, als goed afgekoeld zijn, ga je ze sorteren. Uh, dus het is wel belangrijk dat je dus de, de juiste grootte bij elkaar zoekt. Je maakt paardjes. Uh, die ga je dan uh, vullen met een vulling. En daar moet je natuurlijk opletten dat die niet te warm is, die vulling. Die moet goed afgekoeld zijn. En dan laat je ze rijpen in de koelkast. Nou, we gaan zo horen waarom. En uh, dan geniet je ervan met een klein kopje thee. Ja, ze, ze liggen voor mijn neus. Ik geniet nog helemaal nergens van. Um, en ik kan niet
1: wachten, maar het klinkt, uh, laat ik zeggen, simpel. Relatief weinig stappen. Ik hoor al wel een aantal, uh, een aantal valkuilen. Er um, kan volgens mij, in ieder geval als ik de geluiden hier uit de keuken hoor, heel veel misgaan. Wat kan er allemaal misgaan, dames?
3: Uh, heel veel. Uh, uh, de schelpen kunnen barsten. Uh, je kunt je voetje niet krijgen. Uh, dat is. Uh, ja. Dan heb je een voetjes. Dat is het ergste, Voetjes Voetjesdepressie ja. heb je dan. Uh, ja. Je eiwitten zijn niet stijf genoeg. Of ze zijn juist te stijf. Dat het uh, de, de mengen uh, met het beslag niet, niet lekker gaat. Uh, de bakken te kort, te lang. S uh, soms heb je te weinig eiwit. Dan lijkt het net een bitterkoekje.
0: En Sas, wat, uh, waar ben jij allemaal tegen aangelopen?
2: Ja, nou ja.
3: Die, ik had natuurlijk van die
2: hele mooie kleurstoffen gekocht en uh, van die lichte kleurtjes, maar nou ja, Caroline had het net over twaalf minuten. Bij mij begonnen ze na tien minuten al te kleuren en uh, hè? dus bruine randen. Nu uh, heb je aan één kant in de oven dat ze bruin worden. Vind ik niet erg. Maar als het overal bruin wordt, dan denk je van ja, als je ze nu uithaalt, dan zijn ze weer rauw van binnen. Dus dat kan ook niet. En verder wat ik uh, wel uh, ja heel belangrijk vind is dat je die eieren gewoon moet wegen, eiwit. Als je, je moet dit absoluut niet... Het wegen moet je niet op gevoel doen. Alleen, ja, bij, uh, dan moet je dus ook een hele nauwkeurige weegschaal hebben... die exact de hoeveelheden weegt. En, dat, en ik had heel vaak het gevoel, ik denk, ja, maar nu heb ik het toch goed... Wat kan er nu nou zijn misgegaan? Ja, soms weet je gewoon niet waarom het misgaat.
0: Ja, bij, ons dat is ging, het bij ons ging het dus mis dat de weegschalen kapot gingen, kan ik je vertellen. Dus dat was er heel in paniek ja. snel nieuwe dingen bestellen. Verder? Nou, ik
2: ben binnenkort jarig, dus ik, uh, <laughs> ik heb nu al twee uh, items die ik graag wil hebben: een weegschaal en een thermometer op afstand.
0: Nog andere dingen waar je tegenaan bent gelopen?
2: Ja, ik heb ook. Uh, nou ja, ik een keer was de... Ik had het verteld over die spuitmondjes... maar ik had ook een keer die uh, rondjes te dicht bij elkaar gespoten. Dus toen werd het eigenlijk zo'n... werd het meer een rij... dan dat het individuele <lacht> macarons uh, werden. Een hele grote macaron ja. Ja.
0: Vierkant, ja. En dat was niet fijn.
2: Uh, dit, uh, geloof me. Nee, ik ben dan niet blij...
0: We zijn heel erg blij dat Caroline en Sasje zo'n enorme research gedaan hebben en we zoveel gebakt hebben. Maar we zijn ook langs geweest bij een aantal experts. Zo zijn we bij. Uh, zijn Caroline en ik op bezoek geweest bij Rutger van den Broek. Veel mensen kennen hem vooral van Rutger Bakt. Zeker zijn website. Nou, hij heeft een beetje verteld hoe hij het aanpakt. Dat is echt indrukwekkend. En aan Rutger hebben we een aantal tips gevraagd over het maken van macarons. Hij heeft ook een recept gegeven. Laten we daar even naar luisteren. En bij de zoektocht naar. Het bakken van macarons, wat nog niet zo makkelijk is, hebben we ons licht ook laten opslijnen bij, schijnen bij een aantal experts. Zo zitten we vandaag aan de keukentafel bij Rutger van den Broek. Bekend van Rutger Bakt. En ook bekend van uh, zijn uh, tien kookboeken die hij al gemaakt heeft. En er komen binnenkort twee aan, zei hij net. En hij heeft van bakken ze voelt aan broek gemaakt. Dus heel fijn, Rutger, dat we even bij jou mogen.
5: Ja, op adviesgesprek mogen komen. Ja, supergezellig dat jullie er zijn. En uh, terecht, want de macaron is best een lastig koekje. Maar vooral ook een heel lekker koekje. En als je hem helemaal in de vingers hebt, dan kan je er alle kanten mee op.
0: Nou, heel goed. Nou, we hebben een aantal vragen voor je. Uh, als eerste uh, denk ik, uh, wat voor een soort gereedschap kan je niet missen bij het bakken van macarons?
5: Er zijn een aantal dingen wel onmisbaar bij het maken van macarons. Um, wat ik heel belangrijk vind... ...ik ga uit van macrons met Italiaanse meringen... ...dus met kookschuim... ...en een suikerthermometer om de juiste temperatuur te meten... ...is eigenlijk onmisbaar. Um, een mixer... ...het liefst een standmixer vind ik het fijnst werken... ...maar je kan het ook prima met een handmixer doen... ...dan is het wel handig als je met z'n tweeën bent... ...dat een iemand de kom kan vasthouden en de mixer... ...en de andere de hete suikersiroop. Die is onmisbaar. Een spuitzak met een glad spuitmondje. Ja, een kom en een spatel ga ik wel vanuit dat je die eigenlijk hebt... Um, en een oven en bakplaten. En eigenlijk kan je daarmee de schelpen maken. We hebben het nog even niet over de vulling, maar vooral over de schelpen natuurlijk.
0: Hey Rutger, toen we elkaar net even kennis maakten, toen vertelde je dat, het, dat je het heel belangrijk vindt dat de recepten die op jouw site staan, op rutgerbak.nl, dat die uh, haalbaar zijn voor de thuiskok. Dus niet te ingewikkeld. Dus als we het dan hebben over dit ingewikkelde koekje, uh, heb je een aantal haalbare tips om ermee te starten.
5: Ja, zeker. Het is bij de macaron best wel belangrijk dat je alle stappen goed volgt. Want eigenlijk in elke stap en zelfs bij de ingrediënten al zit iets wat fout kan gaan. En één foutje in die hele keten zorgt er uiteindelijk voor dat je macaronschelpen minder mooi zijn. Um, dus het is sowieso goed om het recept heel goed van tevoren door te lezen. Alles goed klaar te zetten en uh, ja, elke stap goed door te nemen. En vooral niet te snel opgeven. Want macarons is wel iets, het, het zal niet altijd de eerste keer gelijk lukken. Het is een recept waar je een beetje gevoel voor moet krijgen ook. Zeker de laatste stap, het macaroneren met het eiwit door de amandelmassa, moet je een gevoel krijgen hoe dik moet het zijn. Het moet niet te dun zijn, het moet niet te dik zijn. Um, en het is ook heel belangrijk dat je je oven leert kennen, want uh, die is voor macrons ook heel belangrijk. En in sommige ovens kun je ze prima op 150 graden bakken. In andere ovens zal je ze wat langer en wat lager moeten bakken. Kortom, je moet een heel klein beetje dingen aan gaan voelen voordat je echt de mooiste macrons bakt. Maar vooral gaan beginnen en gaan proberen.
0: En Je had het net over ovens. En bak je dan in hete lucht of, of bak je niet in hete lucht?
5: Het kan allebei. En het kan allebei mooie resultaten geven. Um, ik ben ooit begonnen bij mijn ouders thuis om macrons te bakken en daar moesten ze op onder- en bovenwarmte. Dat werden achter alle mooiste macrons. Nu heb ik inmiddels een andere oven en nu ben ik langzaam toch meer naar de hete lucht, want dan worden ze ook heel mooi. Maar het kan allebei. Dus er is geen goed of fout. Je moet er alleen rekening mee houden dat als je met onder- en bovenwarmte bakt... dan moet je bakplaat precies in het midden van de oven. En dan kan er maar één bakplaat in de oven. Op het moment dat je hete lucht doet, kan je meerdere bakplaten boven elkaar doen.
0: En als je net um, de macarons gaat, uh, gaat spuiten... gebruik je dan... Uh, doe je vooral bakpapier of doe je het op siliconenmat?
5: Daar ga ik weer een heel flauw antwoord geven. Het kan allebei. Maar er zijn wel... Bij allebei dingen waar je op moet letten en zeker bij siliconen matjes, um, die heb je vaak ook met van die voorgedrukte rondjes erop. Zeker als je net begint met bakken is het heel makkelijk, want dan weet je hoe groot je ze moet spuiten. Maar siliconen matjes kunnen ook de warmte isoleren en het duurt langer voordat die onderkant van de macaron genoeg warmte krijgt en goed gaar wordt. Dus als je een macaron matje van siliconen gebruikt, moeten die macaronschelpen iets langer bakken dan op bakpapier. Op bakpapier kan je zelf rondjes tekenen of je kan een stuk karton gebruiken waar je rondjes op hebt getekend, waar je het bakpapier weer oplegt. Het kan beide. Nou,
0: ik doe net of ik hier heel veel verstand van heb, maar naast me zit Caroline en die heeft vooral al het werk gedaan van het bakken van macarons. Carolien, wat wilde je daarover vragen?
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd uh, Rutger, hoe jij omgaat met vullingen, want daar haal je vooral je smaak uit en uh, los van het feit dat het schelpje ingewikkeld bakken is, is die vulling eigenlijk a whole different ballgame. Uh, kun jij iets uh, vertellen over de, uh, waar je macarons mee vult?
5: Ja, want als je die schelpen helemaal hebt, dan begint het eigenlijk pas. Want dan moeten ze nog gevuld worden natuurlijk. En door de vulling krijgen ze inderdaad smaak. En die vullingen kun je eigenlijk in drie groepen onderverdelen. Je hebt de kanasjes, dus op basis van chocolade. Je hebt de crèmes en dat is vaak botercreme. En je hebt dan nog chem, chelei, curd. Dat is een beetje de, de andere categorie. Um, om gelijk met die laatste te beginnen. Vooral chem en chelei die zijn vaak best wel heel erg vochtig. Um, ...en daar ben ik zelf iets minder fan van... ...omdat die heel snel zorgen dat je macaronschelpen uh, nat worden. Uh, je kan macarons gevuld met jam ook veel minder lang bewaren... ...omdat ze gewoon veel sneller echt soggy worden... ...waardoor ze niet meer zo lekker zijn. Dus ik kies zelf graag voor of een ganache of een botercreme. En welke van de twee, dat hangt heel erg af van welke smaak ik wil... ...en welke beleving ik wil geven, want... Zowel botercrème als ganache kun je, je smaak heel mooi in verwerken. Maar sommige smaken lenen zich net iets mooier voor een crème... en sommige lenen zich net iets mooier voor een ganache.
3: Kun je daar voorbeelden
5: van geven? Ik vind bijvoorbeeld als je uh, pistachemacaron... Uh, vind ik heel lekker zelf met witte chocolade. Die combinatie krijgt een hele lekkere zachte pistachevulling. Um, ik vind dat je daar een chocoladeganache moet nemen eigenlijk. Rood fruit, dat is zo'n twijfelgeval. Want dat kan eigenlijk met meerdere dingen. Je zou een rood fruitvulling kunnen maken op basis van witte chocoladeganache... Je kan een rood fruitvulling maken op basis van uh, pure of melkchocolade Bijvoorbeeld met frambozen is dat heel lekker. Maar ik vind het ook heel lekker om uh, rood fruit in te koken. een Klein beetje citroensap erbij. En dan bij een botercreme te doen. Dan heb je die volle romige crème met dat frisse van dat rood fruit. En dat dan weer met het contrast van die schelp. Dat levert echt een waanzinnig mooi geheel op.
3: Als we het dan over botercrème hebben. Nou, daar kan je heel veel kanten mee op. Um, welke, welke tips heb jij voor botercreme? Welke gebruik jij het liefst voor macarons?
5: Ja, er zijn natuurlijk heel veel soorten botercrème. En de ene is heel geschikt om een taart mee te vullen of om af te smeren. Voor uh, botercrème als vulling in macrons en eigenlijk ook voor koekjes uh, gebruik ik altijd een botercrème op basis van bomb. En dat is mijn beste Frans. Ja. Uh, dat is eigenlijk een, uh, een botercrème. Uh, voor de macrons maak je Italiaanse meringen, dus doe je eiwit met een kokende suikersiroop. En een bomb is eigenlijk uh, eieren en of eidooiers die je ook gaart met een hete suikersiroop. Die klop je dan koud, of in ieder geval lauw. En dan klop je de boter erdoor en de smaakstof. En omdat je voor macarons voor één recept heb je niet heel veel nodig. Dus ik ga uit van één ei. Die klop je dan luchtig op. Daar gaat die suikersiroop bij, die heet is. Die gaart dat ei als het ware. Dan klop je hem koud en dan klop je de boter erdoor. En dan heb je een, een vrij stevige crème. Hij is wat steviger dan botercrème bijvoorbeeld op basis van Italiaanse meringen. Maar die is wel perfect als vulling voor een macaron.
3: Dan Krijgen we van jou een recept. Uh, dat is voor een frambozen macaron. Kun je iets vertellen over het recept en een paar tips geven?
5: Jazeker. Ja, die, vulling, die frambozenvulling is dus op basis van de botercreme met padabon, wat ik net vertelde. Um, wat belangrijk is, is dat je uh, dat ei ga je met die hete ga je kloppen. En die wil je goed koud kloppen. Of in elk geval tot 25 graden ongeveer, voordat je de boter eraan toevoegt. Um, als je dat te warm doet, dan smelt de boter. En dan verliest die boter zijn mooie romige textuur. Zorg um, zorgt er wel voor dat de boter op kamertemperatuur is. Want als die te koud is, dan gaat die weer niet mooi mengen, gaat die schiften. Mocht je crème nou gaan schiften, eigenlijk bij alle crèmes beslagen die schiften. Er is één wapen wat je altijd in de keuken moet hebben en dat is de haarveun. Uh, die, die ligt nooit in de badkamer, maar die ligt in de keuken. Um, en dan doe je gewoon op de kom, als je een metalen kom hebt of als je een plastic kom hebt erin. Veun je en dan wordt die warmer en dan zie je dat het al kloppend gaat het uit de schift, heb je een prachtig gladde crème. En dan voeg je de frambozen toe. Die heb ik in dit geval heel kort ingekookt met wat citroensap. Geeft ook extra lekkere frisse smaak. En ik heb hem gesaved, want ik vind het niet lekker in mijn frambozen macrons om pitjes te hebben. Die voeg je er ook aan toe. Daar eigenlijk weer hetzelfde als die frambozen massa te koud is. Kan die crème weer in de schrift gaan. Pak je je er weer bij, kloppend, en dan heb je een prachtige vulling. Um, ja, en dan het vullen van de macrons... Het blijft handwerk, zeker als je ze thuis opspuit. Dus ik vind het altijd fijn om uh, gelijke maten en groottes naast elkaar te leggen voordat ik ga vullen. Zodat je weet dat alle macaronhelften mooi op elkaar passen. Mooie dot erop. De twee macaronschelpen druk je tegen elkaar. En het lekkerst zijn ze dan toch als je ze 24 uur of in elk geval nacht in de koelkast laat rusten. Um, die crème die smelt als het ware dan samen met die twee macaronschelpen. En ze vormen dan echt één geheel. En dan zou ik hem voor het serveren, zou ik hem wel een klein half uurtje van tevoren eruit halen, dat hij weer net wat meer op kamertemperatuur is. Dan heb je gewoon de perfecte macaron. Ik heb deze gemaakt tijdens heel handbakt. En Jannie zei dat ik daarmee een plekje kreeg in de macaronhemel, dus dat uh, belooft dat.
3: Dit recept is natuurlijk een heel goed recept om mee te starten. Um, als je nou eenmaal dat macaronspel heel goed in de vingers hebt, hè, wat kun je dan doen om net even dat niveau qua smaak wat hoger te brengen, wat spannender te maken?
5: Ja, het leuke van macrons is, je kunt er echt eindeloos mee variëren. En dit is inderdaad echt een basisvulling. Um, maar je kan zowel met de schelpen als met de vullingen kan je gaan experimenteren. Je kan extra ingrediënten door de schelpen gaan doen. Moet je wel aan hele strenge regels houden. Maar je kan uh, nou, voor een rijke vanille macron kan je al vanillemerg er doorheen doen. Je kan een gedeelte van de amandelpoeder en van de poedersuiker vervangen door cacaopoeder voor chocolademakrons. Je kan op de schelpen dingetjes gaan doen. La Durée heeft bijvoorbeeld één macaron en daar heeft hij heel dun nog fijne suiker op gestrooid. En dan heb je aan de buitenkant zo'n hele lekkere crunch erop. Maar je kan ook stukjes koekiekruimels, uh, sprinkles en nou, je kan alle kanten op. En met die vulling kan je ook eindeloos variëren. Dus je kan ook meerdere vullingen combineren. Dus een combinatie van crème met misschien iets gele-achtigs in het midden. Um, ja, je kan alle kanten op. En vooral de smaken gebruiken die jij lekker vindt. Je kan ze hartig gaan maken. Uh, voor hartige macarons worden wel dezelfde schelpen gebruikt, maar de vulling is dan hartig. Dus je kan je voorstellen als je dan een vulling maakt met blauwe kaas... en een vleugje uh, honing en misschien wat walnoten door de uh, schelpen doet... dat je dan weer een hele andere macron krijgt die ook heel lekker is. Dus je kan gewoon eindeloos variëren. Maar eerst de basis onder de vingers krijgen.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Heb je nog even een laatste tip voor mensen die hier weer aan willen beginnen?
5: Um, samen met Delicious hebben we een hele leuke e-cursus ontwikkeld. Uh, macrons maken. En daar laat ik alles stap voor stap zien. En die kun je vanaf 23 februari bij de Delicious Academy kun je die volgen... En ik weet zeker, als je die gevolgd hebt, dat je echt de allermooiste macarons bakt.
0: Nou Rutger, ontzettend bedankt voor je gastvrijheid. Voor al je tips en het lekkere recept. En uh, dankjewel.
5: Graag gedaan, hartstikke
3: leuk. Ik heb uh, het recept van Rutger bakt uh, gemaakt. Uh, dus dat kunnen we nu ook gaan proeven. Eindelijk. Uh, en er zijn twee versies van de roze macaron. Uh, de eerste heeft een... Dat is het recept van Rutger. Die staat ook voor de luisteraars op de site om na te maken. En Dat is een macaroon met botercrème.
0: Dat is deze, hè? zonder de stippeltjes. Met de lichte vulling. Ja. Met de lichte vulling, ja. Bijna dezelfde kleur als de schelp. Lekker. Lien.
3: Mm. Ik heb dus uh, twee versies uh, van het uh, recept. Uh, het recept van uh, Rutger zelf is met botercrème. Daar voegt hij een puree aan toe van verse frambozen. Die zijn ingekookt. Uh, mm -hmm. Met geleisuiker. Um, ik heb er een hek op gemaakt. En dat is dus de
0: roze macaron met de donker. Um... Vulling. Ja, Caroline geeft een, een andere macaron aan. En, te... deze schelpen, en deze schelpen heb je zelf gebakken. Dat is de Pierre Hermé. Uh... Wat, vind, wat vind je ervan, jongens? Ze,
2: ze, zien er echt... ja,
0: nou, ze, Caroline, ze zien er echt prachtig
2: ze uit. Ja, ik vind Carolien, ze zien er echt prachtig
3: uit.
1: Prachtig ze uit. Ze, ze zaten in een doosje met, uh, met macarons uit de winkel. Ik zag het verschil niet.
3: Nou. Kijk eens aan. Die veer kan ik ook in mijn kont steken. Ja, nee. um, dit is dus de hek met de donkerroze uh, vulling. En dat is ook de botercrème van Rutger bakt. Maar daar zitten dus geen verse frambozen uh, doorheen. Maar gefriesdroogde frambozen die ik heb ja, uh, gemalen en gezeefd. En, en je ziet dus dat die kleur daar heel veel donkerder van wordt. Ja. Uh, dus do, ja, donkerroze. En uh, de vulling smaakt op een hele andere manier naar frambozen. Het is veel intenser.
1: Ja, deze vind ik echt veel lekkerder. Ja, ik ook. Die, die botercreme is toch een beetje, een beetje romig en subtiel. En dit is, uh, zoals we eerder zeiden, vol op het orgel. Dit is gewoon uh, een dikke hap frambozen. En je proeft wel dat verse frambozen zijn. dus geen frambozen essence of zo. Ik vind dat heel lekker. En ik hou van die balans van die zoetigheid van die buitenkant. En dan een beetje dat rinsen van de binnenkant. Dat hoeft voor mij allemaal niet te... Al te romig ben ik niet zo van. Ik vind deze erg lekker. Ja, ik ook. Ik vind heerlijk.
2: Ik vind deze echt lekkerder dan de eerste.
1: Oké, okay. goed. Als we dachten dat dit mm. nog niet ingewikkeld genoeg was... heeft Sascha een ander recept ge gebruikt. Um, laten we dat even het ingewikkeld recept noemen. Uh, Sascha, waarom is dat zo ingewikkeld?
2: Um, nou, allereerst... Um ik wilde dit doen, want ik ben met onze dochter naar La Duree geweest in Parijs. En ja. ik dacht, nou, ik koop zo'n leuk boekje. Het zal me lukken. <laughs> dat, uh... Famous last word. <laughs> <Ja>. <laughs> um, het verschil met Italiaans is dat je, nou ja, je hebt natuurlijk wel ook het amandelmeel en de poedersuiker. Die, die doe je bij elkaar, die zeef je, het is allemaal hetzelfde. Maar bij de, het recept van Hermé, daar gooi je eigenlijk al wat rauwe eiwit bij, zodat dat met elkaar kan reageren. Je deelt dat eiwit door het midden. Hier uh, heb je de eiwitten die je rauw klopt. En het uh, meel en poedersuiker deel, dat hou je apart. Dus waar het op neerkomt, is dat je dit, het heel lastig is, wanneer is je eiwit nou wel of niet stijf. Ja. Ik, heb dat, ik heb natuurlijk ook geprobeerd het Italiaanse recepten... Uh, te maken, maar bij het Franse recept is het veel lastiger om goed te zien wanneer is het eiwit stijf genoeg.
1: Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, is het in stappen simpeler, want je hoeft niet die Italiaanse merengue te maken.
2: Nee, je hebt geen thermometer nodig.
1: Maar het is lastiger omdat het veel meer op gevoel aankomt. Je hebt ja. minder safeguards, zeg maar. Ja. Oké, okay, ja. interessant. Het zijn dus dezelfde in, uh, ingrediënten met andere verhoudingen de bereiding is anders, maar eigenlijk is de uitkomst... Hetzelfde, zou ongeveer hetzelfde moeten zijn.
2: Zou het moeten zijn, maar ook in de hoeveelheden... en hoe je het mengt door elkaar. Het, het is, ja, ik krijg gewoon veel minder controle op.
0: Hm. Oké, okay, wat de meeste mensen wel weten die met eiwit werken en een kom... dat je die kom goed, goed moet ontvetten. Dus dat moet je echt niet vergeten. Maar wat uh, je overal tegenkomt, Sasha, is de term macaronage. En dat, dat, dat dat zo ontzettend belangrijk is... Met macarons maken. Kan je vertellen wat dat is?
2: Nou, de macaronage is dat je, uh, wat je eigenlijk doet, is dat je de luchtbellen, die je eerder in het eiwit hebt geklopt, dat je die er langzamerhand uitspatelt. En de kunst is dat je dat op, heel voorzichtig doet, dat je hem niet overmengt, maar ook niet te weinig mengt. En dat, en dat komt dus neer op gevoel. Hè? Op YouTube. Ik heb ook nog allerlei filmpjes bekeken. Van ja, wat is nou de consistentie die je wil? En bij dat Franse recept. Ja, je, je mengt uh, het amandelpoeder poedersuiker erin, delen doorheen. En dan blijf je uh, roeren. Maar dan nog lukt het me soms niet. om het de juiste consistentie te krijgen. En wat de. Ja, als je het uh, niet lang genoeg mixt, dan krijg je dus geen gladde bovenkanten uh, Maar dan krijg je van die kleine pukkeltjes. En als je te lang mixt, dan heb je het risico dat als je ze bakt, dat ze hol van binnen worden. Okay. En dat is dus een heel moeilijk verschil. Hè? Wat, wat je eigenlijk moet krijgen is een soort honing. Uh, ja, honingconsistentie. Uh, waarin het uh, meel wel of het deeg van de... Een spatel afloopt. Ja? Uh, en ze zeggen ongeveer: ja, dat moet zich dan in 10 seconden weer oplossen in het, middelse, of in het mengsel zelf. Ja, dat ja. Soort, maar ja, dat komt toch gewoon heel erg neer op gevoel.
1: Ja, het deed mij wel een beetje denken aan het kneden van, van brooddeeg. Het zit hem ook heel erg in. Eigenlijk, eigenlijk weet je pas wanneer het goed is als je het voelt... en je voelt het pas als je het vaak gedaan hebt. En net te weinig, net te veel maakt het verschil. En zeker in het begin, dat is ook eigenlijk niet iets... wat je van een videootje kan halen. Je moet het gewoon voelen aan de lijf ondervinden,
2: hè? Ja, ja.
0: ja. Um, Caroline had het net over de overtemperatuur meten. Ik weet dat jij daar heel veel problemen mee hebt gehad. Um, wat waren die?
2: Klopt, ja. Ik heb... Uh... Uh, ik heb verteld over de uh, bruine macarons na 10 minuten. Dus ik dacht, ja, ik ga toch eens even die oven meten. Dus ik heb daar twintig minuten voor de oven gestaan. Met, uh, gekeken naar de oventhermometer. En toen zag ik dat de temperatuur gewoon 20 graden schommelde. Echt waar? Uh, dus het zakte naar beneden soms. En wat er dan gebeurt is, dan gaat die opwarmen. En dan komt er dus stralingswarmte. Nou ja, dat maakt dat die macarons dus uh, donker kleuren.
0: Dus je, je hebt een, een oven met de hete lucht en dan doordat hij dan zo schommelt, gaat hij ineens anders uh, zich anders gedragen.
2: Klopt. Um, ja, want in alle ovens heb je natuurlijk wel dat hij achterin misschien wat bruiner wordt dan de rest. Uh, maar ik vond dit zo typisch uh, dat ik dus, nou ja, wat ik heb gedaan, dus ik heb de temperatuur wat lager gezet. Alleen dan heb je vaak dat je zo lang moet, uh, dat ze zo lang in de oven moeten, omdat ze anders niet uh, droog uh, genoeg van binnen worden. Oké. Okay. Wat ik op een gegeven moment was, ik heel blij mee. Ik dacht, van nou, dan ga ik hem 10 minuten op 140 graden bakken. Heb ik de oven uitgedaan. Heb ik ze nog 10 minuten gegeven. En toen kwamen ze er perfect uit.
0: Dus oh, wat dat is cool. mijn hek. Ah, ja. Ja. Cool zeg. Ja. En weet je wat heel handig is, Jeroen, om dit te meten? Een, een, een thermometer van laser. Ja. <laughs> De onder... wat, hier natuurlijk... wat, onze... wat
1: onze geheime agenda hierbij is, Jonas, is natuurlijk dat wij nu in ieder geval drie nieuwe dingen kunnen aanschaffen. Een nieuwe weegschaal, een nieuwe thermometer en een nieuwe oven. Dus dat is in ieder geval gelukt. Um, het leuke van de macarons is dat ze veel smaken zijn. Die komen grofweg in drie uh, groepen. Uh, de ganache, de jam en de botercreme. Uh, jij hebt alle varianten gemaakt, Sas. Uh, hoe zit dat precies?
2: Um, nou, die vulling, het is belangrijk dat die vulling dus uh, stevig is. Dus niet te nat, want dan wordt de macarons te nat. Uh, en ook omdat het anders niet, ja, niet lekker uh, eet. Je maakt het van tevoren, zodat het in de schelp trekt. Want anders ja, dan heb je alleen maar die, uh, dat, dat krokante gevoel. Maar als het te nat wordt, dan wordt het mushy. En, en wat je eigenlijk bij alle vullingen ziet... is je hebt natuurlijk de smaakmaker en je hebt een bindmiddel. En dat bindmiddel kan of een ganache zijn, of een botercrème... Of veel meer een, een gelei, Dus gemaakt met pectine.
0: Caroline, jij hebt botercrem gemaakt. Hè? En uh, kan je vertellen uh, wat botercrem is?
2: Nou, dat was uh,
3: ook een rabbit hole waar ik in ben gedonderd. Uh, en hard ook. Want uh, botercrem, ja, je hebt zo ontzettend veel verschillende soorten. Je hebt Amerikaans botercrem, dat is alleen maar boter en poedersuiker. Je hebt... Duits en Russisch botercreme. Dat is met uh, bakketbakkersroom of gele room. Of met gecondenseerde melk zelfs. Dan heb je botercreme op basis van merengue. Ja, dat heb je Zwitsers, dat heb je Italiaans. Um, en je hebt uh, een Franse botercreme waar heel erg veel ei, opgeklopt ei in gaat. Nou, dus ik heb uh, heel veel verschillende soorten gemaakt. Um, en uiteindelijk... Uh, ...kwam het antwoord, het verlossende woord eigenlijk bij uh, Rutger van den Broek vandaan... ...die ook uh, heeft aangeraden om te werken met een pat à bombe, zoals ja? dat heet... ...en dat is een, een Franse botercrème waar je uh, eieren opklopt... Uh, ...daar ook weer suikersiroop aan toevoegt om ze te garen... ...en dan vervolgens boter aan toevoegt... ...en dan heb je een hele ja, subtiele smaakbalans tussen ei, boter en suiker... En dat is een hele neutrale uh, drager voor de smaak die je daar vervolgens aan toevoegt.
1: En, en zijn dat dan hele eieren of is dat alleen eigeel?
3: Ja, nou daar komt ie. Uh, daar zijn dus heel veel verschillende lezingen over. Dat kun je maken <laughs> met ei, een heel ei of hele eieren. Dat kun je maken met alleen maar de eigeelen. En je kunt het ook maken met een combinatie van heel ei en eigeelen. En daar, hebben we, daar heb ik zelf heel erg veel verschillende versies van gemaakt... Ja, en dat was of zo toch? en dat was een enorm drama. daar heb ik ook, ik heb dus een botercrème depressie, <laughs> uh, want het ging splitsen en het ging uh, een rul worden en het ging niet opstijven en het was, uh, uh, maar goed, het recept van Rutger wat wij ja. hebben gekregen van hem, dat is foolproof. dat lukte elke keer. daar ben ik dus ook heel erg okay. dankbaar. dus Rutger bedankt. je bent een Topper. Die staat dus op de site. Uh, en dat, um, ja, daar staat dus de, de versie met framboos. Maar je kunt dus daar ook allerlei andere smaken aan toevoegen en dat gebruiken als een basisrecept.
1: En is dat alleen met ei gele of ook met uh, eiwitten?
3: Nee, die heeft dus het hele ei.
1: Het hele ei, ja. oké, okay, prima. Um, Goed, dus die botercreme is eigenlijk de smaakmaker en dus niet zo heel makkelijk om te maken. Uh, gelukkig hebben we het recept van Rutger, die heeft, uh, heeft jou uit je depressie uh, gered. Um, hoe zit dat met die smaken? Wat, wat doe je daar over het algemeen mee?
3: Je kunt uh, gepureerd fruit toevoegen, je kunt uh, gefriesdroogd fruit toevoegen, je kunt notenpasta's maken, je kunt koffieextract maken, je kunt er curds aan toevoegen. Het is, uh, ja, Wat dat betreft is het een, een heel... Een prettig palet, als het ware. Waar je allerlei uh, smaken aan kunt toevoegen.
1: Oké, okay. dan gaan we even naar uh, de ganache. Um, Hermé die gebruikt de, uh, eigenlijk een combinatie van witte chocolade en cacao boter voor alle vullingen. Jij hebt, dat, uh, jij hebt daarnaar gekeken, Sas. Hoe zit dat?
2: Ja, um, ganache wordt inderdaad heel veel gebruikt. Uh, het voordeel van ganache is dat het uh, stevig uh, en dat uh, maakt dat de macarons ook langer uh, nou ja, knapperig blijven. Ja. Um, je kan twee kanten op met ganache. Ofwel je kiest, uh, als je wat meer neutrale smaak wil, kies je witte chocola. En als je wil dat het meer naar chocola smaakt, dan neem je een donkere chocola. En aan beide ganaches, ganaches kan je smaken toevoegen. Uh, nou ja, een ganache maak je eigenlijk op de normale manier. de chocolade smelten, daar room aan toe te voegen zodat het wel wat, wat smeuiger wordt. En dat je het een beetje opstijft als het uh, koel wordt.
1: En dan heb je dus een chocolade uh, uh, schelp met een chocoladevulling. Als je, een, als je die ganache kiest. Of?
2: Uh, je, uh, als je donker voor donkere chocolade gaat, dan uh, kies je meestal ook de chocoladevulling. Maar ja. je kan ook, uh, La Duree heeft allerlei variaties, een roze schelp met een uh, donkere ganache waar uh, framboos door zit. Uh, maar wat je veel ziet in de, bij patissiers, is dat daar een witte ganache door zit. En dat die vulling dus ook meestal wit is met een smaakhouder. Uh, uh, en dat je in kleurtjes dan kan gaan variëren.
1: Oké. Okay. En wat heb jij hier meegenomen voor ons?
2: Wat ik heb gemaakt is dus die uh, chocolade macaron met een chocolade ganache. Gemaakt van donkere chocola. 85% cacao.
3: Dat, mm.
0: dat is deze toch? Want dit is een mooie... dus Ja.
2: Ja, die bruine. Ja. ja, met dat voetje.
3: Ja, en dat bruine, dat uh, krijg je ook door
2: cacao um, aan, de, aan de schelp mm. toe te voegen. Cacao en er zit zelfs een beetje gesmolten chocola door de schelp. Mm. Dat Heerlijk. maakt het nog lekker ingewikkelder om goede macarons te krijgen namelijk.
0: Okay. Hij is echt heel lekker. Hij, is, um, hij heeft het net zoals de anderen die we geproefd hebben... een soort van crunchy buitenkant een zachte binnenkant. En ik vind de, de chocoladesmaak echt heel erg lekker. Want normaal kan die best wel overheersend zijn...
1: Ja, dit is ook my, my kind of macaron. Ik hou toch van die, uh, van inderdaad die, die wat, wat stevigere. En deze is heerlijk. Ook omdat die, die uh, ganache best bitter is. Ja, zeker. En dan met dat zoete, uh, zoete krokante van die schelp. Dat is een hele goede combi. Lekker. Um, volgens mij hebben we nog een versie uh, liggen. Um, uh, maar dat is dan weer met een... Is, dat ook, is deze ook met een, uh, met een ganache, uh, Caroline?
3: Ja, dit is een... Uh... Uh, een, groene, een groene macaron met uh, pistache. En uh, de drager is, de vulling is gemaakt van een ganache van witte chocolade. waar ik uh, pistache pasta aan toegevoegd heb. Uh, beide recepten, zowel de macaron als de pistache macaron staan, uh, staan op de site.
0: Eerst even proeven. Je hebt deze um, notenpasta zelf gemaakt, hè? Ja. Die kan je ook in, in potjes kopen, volgens mij.
3: pasta kan je ook in potjes kopen. Alleen ik heb, de, ja, ik heb een recept voor
2: uh, pasta uitgewerkt. En die zou ik ook aanbevelen, want ik heb die pasta gekocht. En je moet er heel veel doorheen gooien voordat het zijn smaak afgeeft. En dan wordt het weer een beetje vet.
1: Dus... En onwaarschijnlijk duur, oh ja. zo'n potje pasta Ja, ja wij, wij hadden natuurlijke pasta was volgens mij... 24 euro voor dus het serieus? formaat van zeg maar, een klein honingpotje. Ja, maar wel heel lekker met die verse uh, pistache. Wat ook wel belangrijk is om te realiseren... is dat vaak als je pistache krijgt, krijg je geen echte pistache. Dan krijg je pistache-aroma. En dit is wel echte pistache. Dat is veel subtieler, maar super lekker. Wat ik ook lekker vind, is dat er nog kleine stukjes pistache in zitten. Dus naast de crunch van die schelp... heb je ook in de vulling nog een beetje uh, zitten. En terwijl ik geen witte, uh, witte chocola-liefhebber heb...
0: vind ik het hier goed werken in die uh, macarons. Super lekker. Ja, pistache is echt mijn favoriet van macarons. Ik vind het ook heel erg goed gelukkig. En
3: ik, vond ook de, ik vind ook de combinatie van pistache en witte chocola... echt heel erg lekker.
0: Ja. En dan heb jij nog iets gemaakt, toch? Dat is ja, een experiment.
3: Dit is een experiment. Dit is de, de tweede vulling op basis van witte chocola. En dat is een, um, een macaron met... Um, Mango.
1: Een macaron met mango.
0: Oké. Okay. Ik proef ook een beetje kokos, klopt dat?
3: Ja, in plaats van cacaoboter, uh, om hem wat steviger te maken, heb ik gekozen voor kokosvet. Uh, omdat dat, een, ja, dat, dat maakt het allemaal wat tropischer.
0: Wat vind je ervan? Ik vind hem lekker. Lekker. Ja. ja. Het is een
1: tiki macaron. <laughs>
2: ja. ja. Met dit... Mango
1: en kokos, ja. heerlijk.
2: Ik zou niet zeggen dat dit een ganache was, omdat hij toch nog zo soepel is.
1: Nee, maar het is geen ganache volgens mij. Hè. Dit is toch. Ja, wel, een... je wel, je wel. Of is het dan een ganache? Ja, ja. Het is ja, witte
2: chocola, hoor ik.
1: Dus witte De... chocola
2: en mango
1: en uh, kokosroom. Erg en passievrucht en, en limoen.
3: Ja, er zit wat limoen doorheen en passievrucht. Uh, hmm. om het uh, een. Uh, ja, en de volgende keer maak ik, doe ik er inderdaad een scheutje rum doorheen.
0: Ja, de grootste stress die Carolien bij deze had, is dat de, de vulling uh, te, te loperig werd, te, te zacht werd. Maar dat vind ik best wel meevallen, ja. Carolien. Uh, ik vind hem heel goed gelukt. En wat een prachtige voetjes weer, zeg. Die voetjes zijn echt uh, fenomenaal. Um... Oké, okay, dan ga mijn mond leggen uit dan. Oké, okay, we hebben er twee gehad en nu gaan we naar de laatste. Dat is de vulling op basis van jam en kurt. En Sascha, daar heb jij ook een paar van gemaakt. Kan je eerst even kort vertellen over wat een beetje de hoofdstappen zijn van een jam- of kurtvulling?
2: Uh, nou ja, allereerst de jam. Wat je doet, is hè, je kiest een soort fruit en. Uh... Daar maak je met, uh, met pectine en suiker maak je daar een, uh, een vrij stevige gem van. Die kan je dan pureren of juist zeven. Zodat je niet allerlei pitjes uh, in, uh, in de gem krijgt tussen de macaron. En met een, uh, een curd, wat ik daar heb gedaan heb. Feitelijk heb je daar, wat je straks zal gaan proeven, is bijvoorbeeld een lemon curd. Dat is uh, op basis van uh, citroenschil, citroensap, maïzena, ei waarmee je het bindt. Uh, dat verwarm je en dan vervolgens ga je daar... als de temperatuur naar 60 graden is... ga je daar boter doorheen kloppen. En dat stijf je op. En dan krijg je eigenlijk een hele fijne, zachte keurt.
1: Eigenlijk een soort hybride van een, van een jam en een, en een botercreme, dus. Hè. Ja, zit er een beetje ja, tussenin. Zit er tussenin. Ja, en ja.
2: zowel met de jam als met de keurt... dat hebben we volgens mij ook eerder gezegd... Ja, die moet je niet drie dagen van tevoren door, uh, in de, de macaron doen... want dan... Ja, dan wordt hij te nat en te mushy. En ik heb deze dus gisteren ook gevuld.
0: Oké, okay, en we, we gaan nu de. Welke gaan we nu proeven?
2: Je gaat eerst de citroen proeven. En oh, ja. dat is die gele met de gele binnenkant.
0: Ja, voor de luisteraar: ik heb dus weer een macaron in mijn hand. Mm. En Sasje heeft echt de perfecte grootte: heel mooi klein. Uh, daar zit dus ook een mooi voetje op. En dan een gele crème. En uh, mijn favoriet ook: heerlijk. Oh, die is goed gelukt, Sas. Oh.
3: Nou, dat is wat um, in mijn ogen ook echt een perfecte macaron is. Is dat er een balans is tegen dat zoete. Ja. En dat hele scherpe ja. van die citroenkeurt. Uh, ja. Dat is heel mooi in balans.
0: Heerlijk, deze.
1: Dit is een beetje voor de limoncello-liefhebbers, eh, deze. <laughs>
2: ja, daar kan je natuurlijk ja. ook drank aan toevoegen. Maar ja, dat is uh, voor de volgende aflevering.
0: En we hebben er nog één liggen, toch? Ja, Om dat te is die
2: andere. Die is ook geel. En daar is de vulling rood van binnen. Wat ik heb gedaan is, ik dacht ik wil een wat andere jeb of gelei maken. Dit is er eentje gemaakt van sinaasappel en passievrucht. Oh, wat dat je is dus het. eigenlijk doet, eerst met de schil blancheer je de sinaasappel. Die snij je in stukken, twee keer blancheer je hem. Daarna ga je daarmee uh, met passievruchten en suiker uh, een papje koken. En dat pureer je heel fijn. En deze is, dat kan Duré zo mooi zeggen in het boekje, deze uh, macaronvulling is geboren in 2010. En uh, ter gelegenheid volgens mij van het huwelijk van uh, Albert van Monaco en uh, Charlene.
1: Ja, en deze is in tegenstelling tot La Dure zegt gemaakt met de bloedschinaasappel. Vandaar dat hij ook zo'n mooie diepe rode uh, smaak heeft. Dus dat ja, en... heeft natuurlijk ook nog iets hoger op zuren.
2: Ja, en ik vond het juist fijn om ook gewoon eens een bittertje te hebben.
1: Ja, want zit ook de schil van de sinaasappel er dus ook doorheen. Hè? Het zijn hele sinaasappels die zijn gekookt.
3: Ja, en dat, is, uh, dat vind ik het lekkere aan deze uh, mackerel. is het feit dat je uh, een balans hebt. Dus dat kan tussen zoet en zuur zijn, maar het kan dus ook tussen zoet en bitter zijn. Of zoet-zuur-bitter. En dan krijg je ook weer die balans in smaken.
1: Um, als we het over uh, bijzondere vullingen hebben, dan moeten we het ook even hebben over linik. Uh, Jonas en Carolien zijn langsgegaan bij uh, linik van uh, Nick van Doorn. Dat is een, een ambachtelijke patissier in Amsterdam-Zuid. En is een oud-leerling van Holtkamp. En als je onze aflevering met Holtkamp uh, luistert... vertelt hij ook dat hij daar nog uh, de eerste jaren regelmatig heeft uh, meegeholpen. Um, Nick maakt bijzondere macarons en weet er ontzettend veel van af. Laten we eens even luisteren wat jullie daar allemaal met hem hebben besproken.
0: En uh, we staan nu in Amsterdam-Zuid uh, voor patisserie uh, Linnik... Van uh, Nick van Doorn die hier al jarenlang uh, macarons maakt. Dus uh, we mogen even bij hem binnenkomen in de keuken kijken en wat tips van hem krijgen. Dus goedemiddag. Kijk, nou, als je binnenloopt, dan kan je de macarons niet missen, want die liggen uh, mooi uitgestald op de toonbank in alle soorten smaken en kleuren die er zijn. Nou, we zijn even de keuken ingelopen. Of uh, heet het de keuken, Nick? Hier? Ja, zeker. En hiernaast ontstaat een enorm grote machine chocolade draaien. Maar we zijn hier voor iets heel anders. We zijn hier voor
4: de macarons. Toch, Carolien?
3: Ja, zeker weten. Uh, Nick, hoe ben jij zo in de macarons geraakt?
4: Ja, die liefde begon ooit toen Kees Holtke me meenam naar, uh, naar Parijs. En daar, uh, en daar heb ik het gegeten. Volgens mij was het in 2003, 2004. Toen dus zijn we samen een tripje gemaakt naar uh, Parijs. En toen kwamen we bij al die grote prachtige zaken, La Durée en Fouchon en Pierre Hermé. En ja, daar ben ik uh, toen dat, dat gegeten daar en, uh, vanaf toen is het gaan kriebelen. En heb ik heel lang geprobeerd om ze zelf te maken. Het was altijd erg moeilijk, ik kon niet uit het goede recept komen. En heel lang mee gestoeid, tot op een gegeven moment dat ik het had. Ik, had. ik had de macrons gevonden, het recept, en die ben ik daar gaan maken bij, uh, bij Holtkamp. En uh, ja, dat is eigenlijk, die liefde is nooit weggegaan. Ik vind het zo'n mooi product. Je kan er zoveel creativiteit in kwijt. Het is, uh, het is echt een delicatesse. Je kan, je kan, ja, de grenzen zijn ongelimiteerd. Dus uh, ja, daar komt de liefde vandaan.
3: Nou, um, wat zijn nou je, de smaken die het meest verkocht worden?
4: De meest, ja, iedereen pakt eigenlijk altijd wel de karamel of de, of de crème brûlée. En, en toch eigenlijk ook wel de mango calamansi en de... Fruit, ja, dat zijn toch wel de hardlopers. Ja, chocola ook wel veel, ja.
3: Nou, gebruik jij heel erg veel uh, ganache uh, als vulling. Kun jij uitleggen waarom uh, je voor ganache kiest?
4: Ja, ganache is eigenlijk de basis uh, van onze vullingen. En dat heeft te maken met dat, uh, dat we doen vaak met witte chocolade dan werken. Omdat je daar uh, ja, alles aan toe kan voegen. Uh, Ganache is natuurlijk ook langer houdbaar. Een crème, bijvoorbeeld als je dat zou kiezen, dat is niet zo lang houdbaar. Sommigen zie, zie je ook wel een soort van anglaise erin. Een gekookte gekookt ietsachtige roomstructuur. Ja, dat, is maar een paar, dat is echt gelimiteerd behoudbaar. En als je een bedrijf hebt waar je veel macarons verkoopt, moet je ook veel kunnen opslaan. En moet het ook langer houdbaar, langer houdbaar kunnen zijn als dat je ze thuis zou maken. Dus voor thuis is een cremeuvilling of zo is dat wel leuk en lekker. Maar na twee dagen is hij eigenlijk gewoon te zacht geworden. Dus dan is het niet lekker meer.
3: En hoeveel maak je er per week?
4: We maken er nu zo'n uh, 4800 per week.
3: Heb jij tips voor mensen die thuis macarons willen bakken?
4: Jazeker. Kijk, thuis macarons bakken is erg lastig. Je hebt heel, met heel veel factoren te maken. Dus het schelpje bakken, dat is, ja, dat is, dat is dat bijna hogere wiskunde. Dat is ook natuurlijk onzin. Als je de juiste tools hebt, dan kan iedereen het. Maar je moet bijvoorbeeld niet gaan doen als het regent buiten, want ja, dan is de luchtvochtigheid gewoon te veel. Dan, ja, dan worden je schelpen niet droog, en dan krijgen ze niet mooi gebakken. Dus dat, ja, om, maar iets, om maar iets aan te geven. Als je je eiwit vers uit het schaaltje tikt en vers gaat gebruiken, wordt je eiwit nooit mooi en gaat hij vaak scheuren. Komt het voetje niet mooi aan de zijkant, gaat het voetje recht omhoog. Dus eiwit moet ook dan weer 24 uur eigenlijk liefst op kamertemperatuur staan voordat je macarons gaat draaien. Want dan breken die, die sterke eiwitten wat af. Dus dat zijn dingetjes waar je wel rekening mee moet houden als je macarons thuis gaat bakken. En dan vooral natuurlijk de vulling koken, want daar gaat het in feite om. Die macaronschelp, dat is, niet zo, dat is op een gegeven moment, als je dat kan, dan is het niet zo moeilijk meer. Maar die vullingen, ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, daar moet je een paar goede recepten voor hebben.
3: En dan nou krijgen we van jou het recept met een, uh, met een vulling met champagne. Kun je vertellen hoe, je daar, hoe die is ontstaan, dat recept?
4: Ja, nou, uh, mijn roots liggen dus bij Holtkamp, zoals ik net al zei. En daar, daar hadden we altijd een champagne taart. was de hardloper daar altijd. En, uh, en daar, daar heb ik ook een tijdje een taart mee gemaakt, maar dan niet frambozen. Ik deed dan iets anders. Ik wilde dan wat anders doen, want ik wilde niet op Holtkamp lijken. Tot dan, echt een, uh, ik wilde mijn eigen draaier vinden. Dus wij vonden de Berriolet. En dat, dat is een, een mix van frambozen, blauwbest en viooltjes. En die deed ik dan als jam erin. Dat, is, ja, dat, is, dat past heel goed bij de... Champagne. Uh,
3: laatste vraag. Als mensen nou jouw recept willen gaan koken. Hè, waar moeten ze dan op letten? Heb je dan specifieke tips voor deze vulling?
4: Nou, zorg ervoor dat, uh, dat, dat de room niet aan de kook komt. En dat, um, dat, dat de chocola gesmold is. Van tevoren, voordat je het bij de vulling doet. En dat je niet te lang, um, ja, niet te lang roeren. Maar ook niet te lang staafmixen. Want als je dat te lang doet, dan gaat hij dus een beetje in de schrift. Omdat er veel vocht op zit. Ja, En ook... Uh, als je in een dag staat. Het moet eigenlijk een beetje koud staan. Dus niet in een warme kamer. Maar het liefst een beetje zo rond de, rond de ja, 15 graden. Dat is mooi om de kanaas op te laten stijven.
3: Dus in het, uh, in het raam voor de, voor de, voor de tocht?
4: <laughs> ja, of in de kelder. <laughs> ja. ja. En net zei je, toen we
0: even aan het, uh, aan het kennismaken waren... vertel je over hoe jij recepten ontwikkelt. Kan je daar nog iets over vertellen?
4: Ja, we, als je een recept maakt en je maakt een smaakpalet... Dan kan je natuurlijk naar de geijkte smaken gaan, zoals een pechmelba of een, hè, wat wij ook ontzettend lekker vinden. Uh, maar je kan ook zelf dingen bedenken, zoals je iets een keer proeft bij een restaurant en uh, bijvoorbeeld tomaatjes gaat heel erg lekker met, uh, met uh, yuzu. en, uh, en uh, basilicum. Ja, daar kan je ook een macaron van maken. Dus weet je, de grenzen zijn ongelimiteerd. En zo denken wij een beetje, als we een keer een leuk smaakpalet vinden en dan denken we van nou, daar kunnen we een macaron van maken. Dus de volgende macaron. Die hebben we alweer gemaakt, ja, daar dus zijn we altijd, uh, altijd mee bezig met die smaken. We staan in de keuken, Er wordt om ons heen wordt daar flink schoongemaakt en,
0: uh, en de dag afgesloten. Maar we kijken ook naar een grote bak met macarons. Mm. Dus uh, zullen we er een paar meenemen, Caroline?
3: Ja, dat is een goed idee.
0: En heb je een aantal uh, smaken, Nick, die, uh, die we zeker moeten proeven zo direct?
4: Wij vind, ik vind alles lekker en voor iedereen is wat wils. Dat is ook het leuke met die macarons. We hebben twintig smaken, dus als mensen houden niet van fruitvullingen, hebben we wel andere. Dus ja, we hebben zoveel soorten. Dus voor ieder wat wil, zou ik zeggen.
0: Wat leuk. Ja, ik zag al Jusu ertussen staan, dus die gaan we zeker zo meenemen. Nick, ontzettend bedankt voor je tijd en we gaan genieten van je macarons. Graag gedaan.
4: Tot de volgende keer, hopelijk.
0: Um, nou, dat was echt heel leuk om daar te zijn, uh, want dat heeft hij ontzettend veel soorten. Daarvan heeft hij ons een aantal meegegeven. We hebben hier eentje die we nu gaan proeven. En daar hebben we ook het recept van gekregen. En dat is een, een macaron met een dubbele vulling. Uh, aan de ene kant zit er een champagnecreme in en een berliolet. Een berliolet is een gelei van frambozen, viooltjes en blauwe bessen. Dat is een van zijn bestsellers en het recept staat ook op de website. En, en jij zei blauwe bessen, zijn het dan blauwe bessen of zijn dat bosbessen?
3: Uh, Nick heeft uh, hier nog speciaal een, uh, een aanwijzing voor gegeven. Je moet niet blauwe bessen uit de supermarkt halen of bosbessen uit de supermarkt halen. Maar je moet echt op zoek naar die wilde mertilles, zoals dat in op zijn ja. Frans heet. Die hele kleine blauwe uh, besjes.
1: Ja, dat is, dat is ook een van, mijn, uh, een van mijn hobbyhorses. Dat is een ontzettend verschil in smaak. Um, alleen ze zijn wel lastig te krijgen. Ik haal ze meestal bij de groothandel. Daar liggen ze in de vriezer. Um, of in de zomer kan je ze natuurlijk zelf plukken... als je uh, op de Veluwe of zo woont. Um, maar dat is een verschil van dag en nacht. Die kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken.
3: Uh, überhaupt, uh, dit recept dat we van hem ge gekregen hebben... Uh, staat uitgewerkt op de website. Überhaupt is dit echt voor de pro's. Hè? Als je echt um, uh, je, je, ja, je, je level-up wil dan is dit een heel ingewikkeld recept, maar waanzinnig lekker. Maar je moet dus inderdaad ook meerdere ingrediënten in de ingrediëntenlijst... zijn dus wat moeilijker verkrijgbaar.
0: Laten we even proeven. Ja. Wat vind je van jongens? Ik
2: vind het echt next level.
0: Ja, Qua ik vele. vind
2: hem
1: ook next level. Maar voor mij is hij te subtiel. Ik ben, ik ben toch meer van de, van, de, van de wat vierkantere botte smaken. En dit is, ik snap dat het heel knap is... En ik, ik waardeerde het aroma ook. Maar als je mij vraagt, heb je liever deze of liever die met chocola of citroen? Dan ga ik toch voor de, voor de botte smaak. Ik ben niet zo'n subtiele jongen. Dat hebben we eerder al geconstateerd.
0: Wat ik er heel, heel bijzonder aan vind, is dat je dus die champagne smaak heel goed proeft. Een soort van tweede laag komt hij terug. En als je goed naar de macaron kijkt, als je hem doorgebeten hebt... dan zie je dat hij dus een, een, een crème heeft aan de buitenkant en een vulling. Dus hier is het zo, je spuit dus de, 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 de crème eerst op. En met een tweede spuitzak, die doe je erin. Dan man je een klein soort kerntje van de vulling van uh, ja, die jam dingen. Dus uh, ik vind hem heerlijk. En doet hij
1: die, die, die twee vullingen in één zak? Want dat kan je ook doen, hè? Je kan nee. ook je zak hebben dat je de binnenkant bekleedt en dan, de en dan vult. Of hij doet gewoon twee, twee spuitzakken? Twee keer vullen. Oh ja, all right. Ja, dat is echt wel... We hadden het al over moeilijk en, en, en haalbaar. Dit is echt wel uh, next level uh, werk.
3: Voor de liefhebber.
1: Um, ja, voor de liefhebber. Overigens, als je een liefhebber bent, hebben we iets heel erg leuks geregeld met Nick. Um, hij gaat namelijk exclusief voor ons, exclusief voor de brigadeleden, een workshop, een masterclass moet ik eigenlijk zeggen, geven: macarons bakken. Op zaterdag 14 mei vanaf 1 uur in Almere. Binnenkort krijgen alle brigadeleden bericht om zich in te schrijven. En uh, dat is dus alleen voor de brigade. En dat is als je het echte topniveau van macaronbakken wil halen, dan moet je hier naartoe.
0: Zo, we zijn aan het einde. We heerlijke macarons geproefd. Um, laten we heel even nog bij een paar dingen stilstaan. Ik denk dat het ook belangrijk is om te vertellen wat je nodig hebt. Wat voor gear moet je allemaal, heb je allemaal nodig? Nou, sowieso heb je natuurlijk een spuitzak nodig met de juiste spuitmondjes.
1: 10 millimeter. Niet 12, niet 8, 10 dat kijkt nou, want met de juiste structuur van de macaronage moet je dus ook de juiste doorvoersnelheid van die spuitmond hebben, spuitzak. Een suikerthermometer, een klein pannetje, want anders wordt het moeilijk om je temperatuur te meten. Als je hem natuurlijk in de grote pan gooit, dan loopt het allemaal door elkaar. Een siliconenmat met rondjes of bakpapier, dat is een afweging wat je zelf prettiger vindt. Idealitair een standmixer. En als je geen standmixer hebt, dan heb je een hulpje nodig. Kind of partner die uh, helpt met het maken van de Italiaanse berenken. En tenslotte heb je natuurlijk kleurstof nodig. En kleurstof, dat kijkt wel even nauw. Wat je in de supermarkt vindt, is vloeibare kleurstof. Dat wil je zeker niet. Wat je ook online kan krijgen, is gel. Dat kan, dat is al beter, dat werkt. Maar het beste is om poeder te gebruiken, want dan voeg je geen vocht toe... Um, en Rutger tipte een, uh, een Franse leverancier van kleurstoffen, Meilleur du Chef. En dat is echt het allerbeste, zetten we in de show notes. Um, en ik voeg hier aan deze lijst met Keer vroeg ik nog drie, drie dingetjes toe. Een goede weegschaal, een betere weegschaal, een, uh, een laserthermometer, die ik nu eindelijk mag kopen en een nieuwe oven die ik nu ook eindelijk mag kopen. Dus dat zijn, uh, dat zijn mijn takeaways. Um, even over hacks en trucs hè, voor de beste macarons. Er zijn ontzettend... Ik heb, ik heb jullie allebei... Zo, Carolina. en ontzettend veel dingen horen roepen... over hacks en trucs die je kan doen. Wat hebben jullie geprobeerd... en wat werkt wel of wat werkt niet? Um, Sas, mag ik aan jou vragen om te beginnen?
2: Ja, nou ja, wat... wat... Het meest ingewikkelde zijn die uh, eiwitten. En uh, als je een beetje research doet over macaron, lees je ook heel veel over het aging van eiwitten. Wat je feitelijk doet is dat je ze 24 uur van tevoren op kamertemperatuur buiten uh, nou ja, uh, zet. En wat er dan gebeurt is dat de, de eiwitmoleculen dan kunnen ontspannen. En dat zou beter zijn voor, uh, nou ja, om meer volume te krijgen. Uh, mij is dat ook niet altijd gelukt, dus wat ik heb uh, gedaan is dat ik in het Frans recept uh, een, een, een vierde theelepel uh, wijnsteenzuur heb gebruikt. En dat wijnsteenzuur maakt, net als suiker, dat uh, eiwitmoleculen zich meer met de lucht verbinden en dus ook stijver worden. Je moet dat uh, uh, alleen niet doen met de chocolademacarons, want dan gaat het niet goed in de macaronage. Uh, ja, het eten van eiwitten, dat uh, heeft mij wel heel erg veel geholpen.
3: Uh, Pierre Hermé zegt zelfs, uh, een, een week uit de koelkast en dan lekker hoog bakken. Uh, nou, dat moet je dus niet doen, want dan verbranden ze. Maar um, uh, ja, een paar dagen uh, voor het bakken, dus je eiwitten al uh, apart ja, op, op temperatuur laten komen. Ja, dat
0: dus, echt... dus uit de schil, hè? Dus uh, ja. uit de schil in een bakje en dat dan uh, op een veilige plek zetten.
2: Ja, en gescheiden van de ei dus ook.
0: Ja. Uh,
2: nou ja, wat ik ook uh, een goede tip vind is. Uh, ik merkte met dat zeven dat er heel veel van dat amandelmeel nog in blijft zitten. En dat is een beetje zonde. Dus wat ik uh, doe, zijn eigenlijk, uh, is eigenlijk. Is ik voeg gewoon wat extra amandelmeel toe. Uh, en dan. Uh, ja, ik probeer het wel een beetje door de zeef te duwen met een garde en een. Uh, een lepel, maar wat je dan uh, krijgt... is dat je effectief precies de hoeveelheid amandelmeel krijgt... die in het recept wordt uh, uh, aanbevolen.
1: Ja, en wat mij opviel... is dat het amandomeel dat je in de winkel koopt... zelfs als je het bestelt bij de goede online uh, patisseriewinkels... is redelijk grof. Um, dus je zeeft er altijd best wel veel uit. Het houdt dus ook vanaf hoe fijn je zeef is... hoe fijn je macaronstructuur wordt. Um, maar volgens mij kan je het ook zelf maken. Dat heb jij geprobeerd toch, Carolien?
3: Ja, ik dacht, de amandel is zo'n uh, belangrijk onderdeel van dit uh, recept. Uh, dan moet je ook de kwaliteit van je ingrediënten heel hoog uh, houden. Dus ik ben op, uh, op zoek gegaan, waar komen nou de beste amandelen vandaan? En toen heb ik... Spanje? Uh, ja, uit Sevilla, inderdaad, Zuid-Spanje. Ja. Dus ik heb uh, uh, grote ladingen amandelen uit Sevilla laten aanrukken. Die heb ik vermalen in, de, in een... Ik heb zo'n zo spice grinder. Daar, daar kun je heel fijn poeder van, van malen. Niet te ver, want de olie mag er niet uitlopen. Hè, dan wordt het weer te nat. Dan
1: ja, krijg je pindakaas. En juist,
3: ja. dus dat luistert allemaal heel erg nauw. En op een gegeven moment in mijn vele bakpogingen... waren mijn dure amandelen op. Dus toen ben ik, heb ik gewoon amandelmeel uh, uit de supermarkt gepakt. En het allerergste is dat je proeft het verschil dus helemaal niet. Koop gewoon uh, mijn advies... Koop gewoon amandelmeel uit de supermarkt. Dat is prima als je het maar goed zeeft.
1: Dat is dan ook wel weer geruststellend. Dat we daarvoor gewoon naar de supermarkt kunnen... in plaats van uh, online in Frankrijk te moeten bestellen. Ja, laten we de belangrijkste dingen nog even samenvatten.
0: Jonas. Nou, allereerst samenvattend. Dank je wel, en Sascha, voor al het werk en alle pogingen en de heerlijke baksels. Echt fantastisch. Echt, uh, kan ik niet genoeg benadrukken. Dus uh, zorg ervoor dat je twee fantastische vrouwen hebt die heerlijke dingen voor je kunnen maken. Uh, die maar, van ons zijn bezet. <laughs> maar even zonder gekheid, wat je is, hoe moet je, even een stapel. Hoe moet je beginnen? Wat mij opvalt aan alles wat jullie vertellen en wat ik gezien heb, is je moet heel precies werken. Je moet echt alles afwegen, de eieren, alle andere dingen en geen uh, dingen overslaan. Um, het, waarschijnlijk kan je het beste beginnen met het eerste recept dat Carolien verteld heeft, het basisrecept. Want dat is eigenlijk bij jou bijna niet meer verkeerd gegaan sinds je dat bent gaan gebruiken. En dan als je dat onder de knie hebt, stap dan over naar het recept van Sasha, waarbij je dus veel meer op gevoel gaat aankomen bij het mengen van, van het deeg, bij de macaronage. Uh, heel veel oefenen, heel veel uh, macaron meters maken... zodat je het gevoel goed gaat krijgen. En als je dat helemaal door hebt, dan kan je helemaal losgaan op de vulling. Als je eenmaal die basis ganache of botercreme hebt gevonden... en ja, dat hebben jullie al laten zien met de lekkere dingen... kan je dus smaakcombinaties gaan bedenken... als zolang die consistentie maar goed is... en dat er een goede balans is tussen een zuurtje en zoet of een bittertje en dat soort dingen. Alles wat we geproefd hebben, wat jullie gekookt hebben, staat op de site... Dus iedereen kan nu ook, en ik zou het nu ook nu kunnen gaan... of misschien wel moeten gaan doen, ons gaan maken. Dus uh, dank Sas, dank Carolien.
3: Graag gedaan. Ja, leuk.
1: Ja, deze keer doen we geen van de afslag. Um, door de stormen van de afgelopen weken was de aanvoer nog onvoorspelbaar. Dus we slaan één afleveringetje over. Ja, en uh, een van de dingen die we de laatste tijd hebben georganiseerd zijn nieuwe workshops. De brigadeleden hebben zich daar de afgelopen weken over kunnen inschrijven. Maar er zijn nog een paar plekjes vrij en ook niet-leden kunnen zich nu inschrijven. Dat gaat om twee workshops: een serie uh, workshops op de van de Indiase Keuken van Paulami. En een masterclass fermenteren van meneer Wat Eet Ons. Waarbij bovendien een starterkit zit met alle spullen die je nodig hebt. Want dat doen wij bij voorkeur bij onze masterclass en workshops. Zorgen dat je zelfs alle spullen meteen kan meebestellen. Daar kan je dus voor naar de site. Um, en er zit dus de nieuwe workshop aan te komen: macarons bakken door Nick van Linnik. Maar die is alleen voor
0: brigadeleden. Daar volgt een mail over. Dan hebben we uh, weer nieuwe leden. Zoals Nicolaas Nouwen, Yvette van Rooy en Annemie Annemiek de Groot. Nadra Hagen, Pim Boertje, Willem Tentijen. Martine van Groeningen, Paul uh, Puschman en Rick Postma. Siska Zwaan, Lucien Fransen en Jacques Spijker. Dank voor uw natie en ook van jou, Nicolaas, dat is namelijk mijn vader.
1: Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief... zodat een aflevering light staat... ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
0: Deze aflevering wordt gemaakt door Jeroen Doezet en mezelf Jonas Nauwen... en uh, verder door Carolien Vader en Sascha van Belzen. Het team bestaat uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar... Paul Veldkamp en Kato van Paddenburg en Jesse Burkink. De
1: muziek is gecomponeerd door Nico Brans en Ton Dijkman... en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
0: Reacties kan je sturen naar jeroen of jonas het of stuur ons een bericht via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.